0: Chegamos ao momento Que eu sempre ensino a igreja Como momento principal Do nosso culto Já estamos com a Bíblia Sagrada em mãos Nossa arma espiritual Já estamos com o coração aberto E é importante o coração aberto Para não haver reservas Não deixar a mente com as suas lógicas E agora vamos Abrir o nosso coração E ouvir o que Deus tem a dizer à igreja Apocalipse 21, 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. o Seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, que esta palavra Sagrada, Não sei se você tem na sua Bíblia Bíblia Sagrada Portanto, se é Sagrada É Deus que fala É Deus que se revela Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Este ministério ama a tua palavra Nós cremos que ela é Sagrada e não foi porque o Septuaginta estudou a palavra e disse que esses livros são sagrados. A Bíblia é sagrada porque Tu, Tu inspiraste, inspiraste homens e mulheres para escreverem e buscarem os Teus oráculos. Então, Senhor, revela-te esta noite. Usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração. E transborda no coração de todos com o ensino da palavra, em nome de Jesus. E a igreja diga, amém, amém. Muito obrigado, bispo, amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a prognoses, a determinação de Deus, a soberania de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. Eu dou graças a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, porque o Seu amor é leal. Pelas maravilhas que Ele tem operado em nossa vida. Eu exalto o Senhor nesta Assembleia Santa e Solene. O Seu nome é Jesus, o Senhor. Grande é o Senhor. Exaltado acima de todos os querubins. Ele é santo. Ele é Rei poderoso. A Ele a glória, a honra... E o louvor. Versículo 10 João teve um elevado Êxtase E ele viu uma elevada Montanha, vamos lá voltar ao versículo 10 Diz ele me transportou Em espírito, então aqui não há é, Um raciocínio Humano, não é a intelectualidade De uma pessoa, diz que foi o espírito Que o transportou Foi Deus que estava ali Naquele momento operando Na vida de João e disse até uma grande e elevada montanha E me mostrou a cidade A cidade santa Jerusalém Então, é, João neste êxtase Ele contemplou Uma cidade santa E a Jerusalém Que descia do céu Então, João tem uma visão Amados, olhem para mim João tem uma visão Majestosa Dessa Jerusalém que não é a Jerusalém lá na Palestina A Jerusalém, cidade de Deus A cidade do Senhor A cidade santa Então João teve uma experiência Que nós chamaríamos de mística Uma experiência maravilhosa Veja que ele já havia dito no primeiro capítulo No versículo de número 10 Achei-me em espírito Não era carne, era espírito Achei-me em espírito no dia do Senhor Era um domingo e ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Achei meu espírito. Portanto, todo o livro do Apocalipse é uma bênção, porque é uma revelação de Deus para a igreja. A igreja no passado, a igreja naquele momento da revelação e a igreja do futuro chega à nossa vida. Então, isso é profético, porque Ezequiel, o profeta. Já tinha falado sobre esta cidade. Veja os senhores, em Ezequiel 42, ele disse: em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. E sobre este havia como um edifício de cidade. Então, já Ezequiel, no passado, 600 anos antes de Jesus, ele teve este êxtase, esta visão de uma cidade santa. Então, meu amado, João. Quando Deus lhe mostrou esta cidade santa Jerusalém Ele conhecia a Jerusalém terrena E agora Ele estava vendo a Jerusalém Celestial Então Era a eternidade Invadindo o tempo João estava vendo O transcendental Uma cidade santa A Jerusalém que descerá Foi uma visão das futuras glórias de Deus para a igreja Versículo 11 ele explica Ela tem glória Diz que essa cidade na qual ou a qual tem a glória de Deus O seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima Então, eh, João estava tendo uma manifestação Do poder de Deus Da soberania de Deus Da santidade de Deus Veja, ele identifica como uma pedra preciosíssima João Estava vendo a glória do Senhor Diz que era fulgor de uma luz O lugar onde o povo de Deus habitará Para sempre na eternidade Isto me comove demais Nossa vida não se limita a esta terra Deus nos livre De pensarmos que a nossa vida se limita a esta terra E que ela terminará com os dois bilhões De batidas do coração Não a nossa vida, Jesus disse isso, ainda que morra, viverá. Então viverá onde? João estava tendo esta visão, não era a Jerusalém da terra que ele conhecia, era a nova cidade, um lugar santo, onde a igreja de Jesus habitará diante do trono do Senhor. Não é isto lindo e maravilhoso? Tenha convicção disto. Você está aqui comigo de passagem nós somos peregrinos, não é? estamos de passagem, nós viemos de lá, do Senhor, viemos a esta terra, trazidos por Ele, fomos gerados no ventre de uma mulher, passamos a ter vida corporal, para que a manifestação da salvação aconteça, e diz que a nossa vida continuará na eternidade, nesta cidade santa de Jerusalém. A Jerusalém que descia lá do céu Então, esta nova Jerusalém Contrasta com a Babilônia Porque no capítulo 17, no capítulo 18 Deus mostrou uma Babilônia Uma abominável meretriz Agora Deus está mostrando a nova Jerusalém A cidade santa, Jesus Então, a Babilônia, do capítulo 17 e 18 é a cidade que nasceu das abominações da terra e das entranhas de Satanás Veja o que diz isto em 17, 1 a 5 Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz Então o senhor identifica o movimento religioso desta terra Que nasceu nas entranhas de Satanás Não é Jesus que é glorificado é Maria, são os santos, são os ídolos Ele disse, ela é chamada de a grande meretriz Então Deus chamou esses movimentos que Jesus não é o Senhor São apenas religiões De um meretrício, de uma prostituição espiritual Então ele disse, a grande meretriz se acha sentada sobre muitas águas Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra Transportou-me um anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher Uma mulher, isto é, movimento religioso Ele trata a, a questão da mulher, da meretriz Como movimentos religiosos e espirituais Nascidos das entranhas de Satanás Então ele disse, eu fui a um deserto Eu vi uma mulher montada numa besta escarlate repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças, dez chifres, e achava-se esta mulher vestida de púrpura. Os senhores sabem quem veste da cor da púrpura? Os bispos católicos e os chamados Santo Pai, Santo Padre, se veste de púrpura. E ele disse, e de escarlata, né, de símbolos vermelhos. Os portugueses dizem encarnados Quem é que usa uma mitra vermelha? Os cardeais Então você tem que saber identificar isso E ele disse oh, Havia, essa mulher estava adornada de ouro De pedras preciosas, de pérolas Tinha na mão um cálice de ouro transbordante De abominações Com imundices da sua prostituição Eu tenho sempre muito temor eh, Quando eu falo desta questão até porque a minha origem é da igreja católica. Mas lhe digo, meu amado irmão, creia no que eu lhe digo, eu passei 21 anos na igreja católica, eu nunca ouvi falar de Jesus. Eu ouvi falar da abominação do Nossa Senhora de Fátima, do São Judas Tadeu, eu entrava na igreja e via um boneco pendurado numa cruz, com cara de derrotado, mas nunca eu ouvi alguém dizer Jesus morreu na cruz, nunca. Maria, sim, eu ouvi 21 anos Maria, Maria Mariologia, Maria Rainha dos Céus, Maria. Mas isto, Deus diz que se chamam abominações, são imundícies. Crer a parte de Jesus é uma prostituição espiritual. Então, versículo 13, diz que. As, tem mais, mais um versículo? Sim. Na sua fronte estava escrito o nome de mistério: Babilônia. A grande A mãe Das meretrizes Significa que se ela é uma mãe Tem filhas E as filhas Representam exatamente Os movimentos que profanam A glória de Deus Que ultrajam a graça de Deus Que espizinham O sangue de Jesus Que ridicularizam A obra do Espírito Santo Então ele chamou a Babilônia, a grande mãe Mãe, quer dizer que ela é Mãe das meretrizes Ah, significa que Roma É a grande meretriz Mas ela tem filhas Diz que ela é a mãe Das meretrizes, quer dizer que existem Movimentos nesta terra Com uma placa dizendo igreja E na realidade é uma filha Da mãe meretriz Hoje um bispo estava me dizendo Apóstolo, o senhor conhece este nome é, Porque a Abriram agora aqui em Jacarepaguá Uma boata evangélica De tudo pintado de preto Como o demônio gosta Então os crentes saem dos cultos E vão para a boata evangélica Você acredita Que Jesus iria a uma boata evangélica? Você substituiu O estudo da palavra senhores Acreditem, creiam, meu irmão, minha amada irmã Jovem da igreja, senhor ancião é, Esta sabedoria predestinada de Deus Não é conhecida a não ser nas igrejas de Cristo vivo Trocou-se a palavra pelo louvor Se prega dez minutos e se dança e se canta E se louva durante uma hora e meia, duas horas E a palavra é insubstituível É insufismável Onde não tem palavra, não tem Deus Então nós vemos hoje em dia As filhas da grande meretriz Usurpando o nome de Jesus Sem terem o direito de usar o nome de Jesus Eu, eu lhe digo, amado É vergonhoso Para mim, que sou muito sensível a esta questão Ver no que se transformou A chamada igreja de Jesus Eu vejo líderes muito mais preocupados com a política do que com a Bíblia, aliás eu também entendo como é que o povo sustenta esses ministérios para se discutir política, para se ofender o ministério público, para se atacar o governo eu não entendo como é que as pessoas sustentam com seus dinos e ofertas um ministério quando a base é política Deus me livre que eu usasse o altar santo e sagrado Que tem um fogo que arde incessantemente Que nunca se apagará Para fazer campanha Claro que nós somos uma igreja politizada Somos pessoas com intelectualidade A flor da pele Mas até aí tudo bem Mas A igreja não pode ser um curral de votos O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? E nós não somos de forma alguma Contra o governo, porque os governos são instituídos por Deus. Agora, quando o governo quer que eu peque, eu não posso baixar a cabeça. Sabe, quando fecharam as igrejas, é, disseram, não tem mais culto. Isso, isso é um assíntese, isto é um escárnio a Deus. Por quê? Eu preciso do culto. A minha fé evangélica é manifestada no culto. E se eu não posso realizar culto, eu peco, porque a Bíblia diz... Não pode deixar de congregar, tem que congregar Se o governo diz, você não pode congregar O governo está dizendo, você vai pecar contra o seu Deus E aí não dá Ou é César ou é Jesus E quem é o cabeça da igreja é Jesus É Jesus Claro, nós estamos entendendo que a Babilônia É o centro do pecado e da idolatria Os senhores podem perceber, nós não temos cruz na igreja porque você sabe que a cruz é chamada a morte maldita da cruz. Então o madeiro era um símbolo de maldição. Eu não posso ter aqui na igreja um símbolo de maldição. Eu tenho bíblias do tempo da reforma, eu tenho aqui... Eu tenho, sabe, o mover de Deus nesta igreja é especialmente profundo. Então, é, nós não temos nenhuma ligação com o um sistema religioso que Deus chama de... A grande meretriz, a mãe das muitas filhas. Temos que ser claros nesta nossa posição, temos que ser radicais. Então, do 18 de Apocalipse 4, diz, ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, quem é de Deus não pode participar do meretrício para não ser descúmplices com seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Portanto, a consequência de levar a vida espiritual. Baseada na Babilônia e na grande Meretiz, são flagelos e cumplicidade com o pecado. Eu jamais seria cúmplice com alguém que não tivesse temor a Deus, eu jamais me associaria a uma pessoa que não fosse da luz, porque Deus disse que não se mistura luz com trevas, não podemos beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Então, versículo número 5 disse. Porque os seus pecados se acumularam até o céu E Deus se lembrou dos atos iníquos Então, Deus está usando esta pandemia Para sacudir as nações E sacudir o nosso coração Nós não podemos ser crentes de brincadeira Nós não podemos ser evangélicos Nutella Está bom, um cultinho de vez em quando Nós temos um compromisso, nós temos uma chamada isso não depende de mim, eu não tenho um alter ego que me governa Eu tenho um Deus vivo que me governa Você tem um Deus vivo que te governa Apocalipse 21, 2 e 3 diz Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Estava ataviada como uma noiva Adornada para o seu esposo Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles Então, conhecer esta questão Da Nova Jerusalém é fundamental Porque nós temos A antecipação do Espírito Para entendermos Que a vida não termina dentro de um caixão Que há uma continuidade Lembra-se da passagem Do Rico e do Lázaro Lázaro estava lá desfrutando do seio de Abraão, o rico estava lá no inferno e ele disse, por favor, eu quero passar para lá, e diz que havia um abismo, não podia passar, quem é do mal tem um abismo, quem é do bem tem a nova Jerusalém, creia, isto é a fé. Então, nós aqui estamos vendo a separação final esta sacudida que Deus disse ao profeta Ageu Eu sacudirei as nações Amado, nós estamos sendo sacudidos Como nação e cada um de nós Você tem que olhar para dentro de você e dizer Tudo é correto do que eu faço, digo com Deus Deus está sacudindo Deus quer a vida total Deus não quer apenas um dízimo Deus quer o teu coração Deus quer a tua vida toda Deus quer a tua vida Então Jesus Cristo está mostrando Que haverá uma separação De quem é da Babilônia E quem é da cidade santa Dizem Mateus 25, 32 Todas as nações serão reunidas Na sua presença E ele separará uns dos outros Como o pastor Separa os cabritos Das ovelhas Onde habita o cabrito? Na grande Babilônia No meretriço espiritual Fazendo negócios com o povo de Deus Comércio com o povo de Deus Isso é um miletriso Então Deus disse haverá um momento Que ele vai separar os cabritos e as ovelhas Os cabritos irão para o inferno Você deve acreditar nisso hein? Céu e inferno existem No Sheol, no Hades E ele preparou uma nova cidade A nova Jerusalém para as ovelhas então Jesus Cristo foi crucificado Foi morto, foi sepultado Ao terceiro dia Ressuscitou de entre os mortos Durante 40 dias Apareceu aos seus discípulos De uma única vez ele apareceu a quinhentas pessoas E depois ele ascendeu aos céus E Marcos 13, 32 Diz Mas a respeito daquele dia ou da hora Ninguém sabe, nem os anjos no céu Nem o filho, só o pai sabe A respeito daquele dia Você sabe Que é, o tempo Nós cremos que este momento é, Já está mais próximo Do que estava ontem hein? Este momento Da vinda, da volta de Jesus Está muito mais próximo Do que nos tempos de Paulo Quando Paulo acreditava Que estava iminente E Jesus disse, não, não é assim Primeiro haverá sinais Haverá terremotos Haverá guerra de família, nações contra nações pestes haverá vírus então ele começou a sinalizar mas ele disse, mas haverá um sinal que prova que Jesus está próximo, a mentira e o engano dos altares entende irmã negra a mentira e o engano ele diz: cuidado gente que ninguém vos engane então o engano de quem é? A mentira de quem é? Do pai da mentira Então diz que haverá um momento Que a mentira dominará a terra E aí sim Jesus estará próximo Então, mano, nós cremos que este momento Está mais próximo Segunda de Pedro 3,8 disse: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer Que para o Senhor Olha que lindo ame este versículo, por favor, guarde no coração Para o Senhor Um dia é como mil anos, e mil anos, é como um dia, não é bonito isso, é lindo, hein? um dia é como mil anos, quer dizer que, quem sabe alguém entre nós, ou pelas mídias, sabe, mas apóstolo, eu sofri, horrores na minha vida, meu marido não me ama, minha mulher não me ama, meus filhos me desampararam, a minha vida é um sofrimento, você sabe que Deus, pá, num clique, num piscar de olhos Pode restituir os anos de sofrimento Por anos de alegria As horas de dor Deus substitui Eu creio nisso. Num piscar de olhos Deus pode transformar E restituir os anos que foram consumidos Pelo gafanhoto Eu acredito Que Deus pode nós temos casos, tivemos casos aqui na igreja, pessoas que foram muito infelizes durante a vida toda, encontraram a sua alma gêmea e viveram felizes dois ou três anos, e algumas pessoas que eu conheci, particularmente nossos patrícios, que depois partiram. Eu me recordo, o Patrício Manuel. Que era um português que andava sempre muito bem vestido Terno escuro de giz Ele sentava ali com a sua esposa Que Deus lhe deu aqui na igreja ah, E ele disse Apóstolo, eu sofri a minha vida toda, já Era um senhor idoso Mas com esta mulher que Deus me deu Nestes três anos Primeiros três anos Eu já ganhei a vida toda Não é maravilhoso? Me diga, não é isto lindo? Deus disse, um dia é como mil anos, mil anos é como um dia Então, amado, que um raio de luz de Deus Do sol da justiça Brilhe em tua vida nesta noite Que você se abra para estas verdades hein? Que você acredite na palavra do Senhor Então, a volta é um anúncio para que todos estejamos alertas O Senhor vai revelar A Nova Jerusalém vai descer Estamos preparados para o grande dia O dia da prova Para toda a humanidade Malaquias 3,2 Estou correndo um pouco porque o tempo está escasso Malaquias 3,2 Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives E como a potassa, o sabonete, o sabão dos lavandeiros Quem é que poderá suportar? Só suportará a vinda de Cristo Aqueles que estão em total confiança com Ele Então, judeus e gentios Judeus por nação eleita Gentios por predestinação Todos os que passaram nesta terra Desde a criação até o último dia Isso, isso sabe, vai acontecer é, Porque nós nascemos de Deus os nossos pais tiveram a capacidade de gerar o nosso corpo da carne não puderam fazer mais nada Deus nos gerou num novo homem criado segundo Deus do Espírito e ele está preparando ele está falando à igreja, ele está se movendo na igreja e ah, milhas e milhas, incontáveis de anjos cercam a igreja quando ela é Plena, quando ela é verdadeira, quando ela está focada, quando ela engrandece, quando ela glorifica o Senhor. Então, Jesus foi preso numa cruz maldita, ressuscitou, está sentado num trono de julgamento. Você sabe que a minha imaginação é, humana, a minha mente, ela é, não consegue retratar com palavras. Esta glória que eu estou lhe falando Estou tentando criar aqui Para lhe facilitar o seu pensamento As suas emoções Mas a minha imaginação Não consegue imaginar Na totalidade desta glória Desta nova Jerusalém Que nasceu em Deus E do coração de Deus aonde o povo do Senhor habitará eternamente Em espírito Então ele dividirá como um pastor Cabrito para um lado, ovelha para o outro. Inferno dos cabritos, céu para as ovelhas. O veredito está dado. O veredito está dado. Lembra-se da festa das bodas, quando o rei entrou e disse: Ei, amigo, como é que você está aqui dentro desta festa se você não está vestido de roupas nupciais? Quem é de Deus e nasceu de Deus. Tem um tipo de comportamento Que é comparado a uma noiva Ataviada de branco É uma simbologia muito importante Diz que não tem mancha Não tem ruga, não tem defeito Então, amados A ovelha à direita, o cabrito à esquerda As ovelhas têm o um nome No livro da vida do cordeiro Os cabritos têm o um nome Apenas no livro dos viventes Isto é o um veredito de Deus E quando alguém morre É tirado do livro dos viventes Se ele também tem um nome No livro da vida Ele viverá eternamente E precisa de saber O lugar da sua eternidade Mano, não pense Não acredite Por favor, rejeita a ideia De que a vida termina Dentro de um caixão Há um destino O Senhor nos predestinou Para a vida eterna Então nós somos mortos aos pecados Vivos em Deus E deixa eu reforçar este pensamento Não existe Um estado intermediário Quem morre em Deus Em Cristo Salvo Morreu sem o Abraão. Os anjos levam Quem morre sem Cristo Não tem uma segunda chance Se alguém lhe disse que há uma segunda chance É porque acreditou no purgatório e o senhor sabe que na Bíblia não fala em purgatório. Se não fala, não é de Deus. É a Babilônia. Então não existe a possibilidade de uma pessoa ter tido um comportamento de cabrito, ir para um lugar para purgar os seus pecados através de missas e depois ele viver no seio de Abraão eternamente. Escabe ao homem morrer uma só vez, e segue-se o juízo. Morreu em Cristo. O seio de Abraão, nova Jerusalém, morreu sem Jesus, inferno, chéol. Então, isto é bom que nós reflitamos, porque este tempo que estamos vivendo desde março é um, uma sacudida do nosso espírito, da nossa vida. Sabe, há muitas pessoas que dizem que são convertidos, mas depois, na prática, amado, não tem nada a ver com conversão. O perdoado do pecado, ele tem um novo, uma nova postura de vida, eu disse esta manhã que há pessoas que murmuram, eu conheço pessoas que, veja, imagina, eu estou há 46 anos na obra de Deus, 41 e meio do pastor, eu conheço muita história, claro, e eu conheci pessoas há 40 anos que murmuravam, eu voltei a encontrar algumas dessas pessoas murmurando Deus odeia a murmuração Pascal o pensador disse isto se, não é um exagero, mas imagine se quatro pessoas conhecessem o que cada uma delas fala em privado da outra não haveria amigos nesta terra é um exagero claro e onde há exceção disso aqui? Na noiva de Jesus No nascido de Deus No salvo No redimido No lavado do sangue do cordeiro Então 1 Reis 18, 21 disse Então Elias chegou a todo o povo e disse Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o seu pensamento é do Senhor Siga-o Se é Baal, siga-o o povo não respondeu. Quer dizer que eles tinham um comportamento naquela época, serviam a Deus e serviam a Baal. Amados, não pode haver mistura. Deus nos tirou do mundo, do mercado da escravidão do pecado. As pessoas têm que olhar para nós e ver e verem um diferencial. Têm que nos ver como noiva de Cristo. Nosso comportamento, nossa palavra, nossa honra, nossos compromissos as pessoas têm que dizer, ali vai um homem de Deus Ali está uma mulher de Deus Ali está a noiva de Jesus Então Nós não podemos servir a Baal e a Deus Se é Baal, siga Baal Se é Deus, a Deus só Então no caminho para o céu Ou no caminho do inferno Hoje é um dia De nós decidirmos também isto É joia, joio ou é trigo Não há purgatório, não há estado intermediário o Papa inventou No passado Um purgatório Mas amado, ninguém pode alterar O estado de uma pessoa morta Por isso Mateus 25 32 e 33 disse Todas as nações serão reunidas Na sua presença e ele separará cabritos Das ovelhas, agora diz o 33 E porá as ovelhas à sua direita Você sabe que direita é lugar de que? De honra Mas os cabritos <risos> É doloroso dizer isto, mas as pessoas têm que se decidirem. Né? Têm que se decidir. As ovelhas estavam à direita, os cabritos estavam à esquerda. As ovelhas no lugar de honra, os cabritos no lugar de desonra. Então, eu quero agora me dirigir a alguém que está lá do outro lado. Olha, Deus me falou e eu escrevi aqui. Você sabe que há pessoas grosseiramente desonestas? Há pessoas imorais, há pessoas devassas, bêbadas, que não guardam o domingo, que profanam a Deus, que é, conhecem, mas diferenciam no seu comportamento, mostrando que são cabritos. São os filhos do diabo, têm a marca da besta. Então diz que Jesus separará o cabrito da ovelha, os hipócritas tremerão. Olha o que diz Mateus 25, 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Vocês vão para o fogo eterno. O fogo eterno está preparado, não é para os crentes. Porque eu já ouvi muitos pregadores dizendo, oh igreja, você vai para o inferno. Não, o inferno está preparado para o diabo e os seus anjos. Quem são os anjos? Os seguidores dele. Então, nenhuma ovelha ficará entre os cabritos. Nenhuma ovelha ficará entre os cabritos. Os remidos serão reunidos numa nova Jerusalém celestial e santa. O cabrito não fica nos pastos benditos de Deus. Não fica. Você sabe, para ficar na igreja e ter uma vida realmente espiritual, tem que ser ovelha. Cabrito não entende, não recebe que a vida em Cristo é uma vida entre, ah, entre os pastos benditos do Senhor. Olha só, você está há mais de 40 minutos ouvindo Deus falar. Se houvesse um cabrito entre nós, já tinha ido embora. Não é coisa mesmo. De vez em quando eu estou pregando e alguém bate o pé, vai lá na porta, fala alguma coisa, ameaça o, o introdutor da igreja e tal, sai, sacoda a poeira, dá a volta por cima, vai em assim, cima. Não aceito. Ele, a, a, a vida espiritual é um preparo para a eternidade. É um preparo para a eternidade. O ímpio não aguenta viver na pele de ovelha. Você sabe que há ovelhas que se comportam como cabritos E há cabritos que vestem uma pele de ovelha Mas não são ovelhas Então, amado, o ímpio não aguenta viver na pele de uma ovelha Nenhum ímpio entrará na cidade santa Esta separação de corações e de vidas Quem faz não é o pastor da igreja, é o grande pastor só ele pode julgar isto aqui Lucas 16, 26 Diz que além de tudo está posto um grande abismo Entre nós e vós De sorte que os que querem passar daqui para vós Não podem nem de lá passar para nós Então não existe Eu morro sem Jesus Vou para o purgatório As pessoas rezam uma missa E eu passo para o lugar de honra Das ovelhas do Senhor Aqui diz que não pode passar Não pode passar não pode, significa que não pode Há um abismo Daniel 7,18 diz Os santos do Altíssimo Diga, eu sou Diga, eu quero ouvir a sua voz Amado, lá atrás Eu sou Um santo Do Altíssimo E o que que Deus determina para o santo do Altíssimo? Possuirão para sempre A eternidade e a eternidade pois serão salvos para sempre, serão filhos para sempre, serão ungidos para sempre, para sempre quer dizer que ninguém pode interromper a vida de um cristão há um grande abismo, o não convertido nunca verá o rei, o salvador o senhor, o redentor quem separará Jesus, não é o homem que decide, Mateus 25 34 ele disse então dirá o rei os que estiverem à sua direita Vinde, benditos do meu pai Entrai na posse do reino que vos está preparado Não foi agora que Deus criou Desde antes da fundação do mundo As coisas já aconteceram Agora estão se materializando A ovelha que ouve não resiste Ela vem ao Senhor O cabrito não aguenta Se afasta Comportamento equivocado, vinde abençoados do Pai, benditos do Pai. Jesus é que diz: vinde, quer dizer que se eu estou aqui, foi Ele que me trouxe. Se você está aqui, foi Ele que te trouxe. Então, não crer em Deus, estou caminhando para os três minutos finais. Não crer em Jesus Cristo é abominável, é horrendo, é um terror. Porque já está condenado Mateus 25, 46 Ele diz Irão estes para o castigo eterno Porém os justos para a vida eterna Onde será o castigo eterno? No xeol, no inferno A maioria das pessoas não acredita mais nisso Se esqueceram destas verdades E os justos Vão para a vida eterna Para a nova Jerusalém Diga glória a Deus aí João 14, 6 Jesus diz Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então se você veio ao Pai, foi porque Jesus lhe trouxe, Jesus te criou, te elegeu, te predestinou para a grande salvação e para viver a vida eterna. Deixo explícito mais uma vez, ovelhas à direita, cabritos à esquerda, fiéis à direita, infiéis à esquerda. O grande sumo sacerdote Cristo, Jesus O grande pastor Define as circunstâncias Da vida Para quem ele criou e gerou E predestinou E para quem é cabrito E eu termino com 2 Coríntios 5.10 Porque importa que todos nós Compareçamos perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba Segundo o bem ou o mal Que tiver feito por meio do corpo de Cristo Então Então é, a salvação não se perde Mas haverá galardões E se eu não fizer o bem Através do meu corpo, através da minha vida Eu não recebo galardão Até isso é importante Eu não quero ir para o céu E andar varrendo Corredor de anjo amado. Não quero Mas aí chegou, Miguel Ângelo Bem-vindo, pega aquela vassoura E varra aqui o corredor quero estar diante do trono eu quero ouvir o senhor dizendo vem bendito do meu pai o reino te está preparado desde a fundação do mundo você é um espírito comigo você foi fiel sobre o muito te colocarei você recebeu um novo coração você faz parte da nova Jerusalém, a cidade santa entra bendito do meu pai então meu amado a decisão foi tomada, o veredito foi dado por Jesus. Ele é que separa. Mas hoje, você pode sair daqui com uma convicção segura, sólida e eterna. Creia em Jesus Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor. Renda-se perante Ele. Viva como ovelha, como noiva ataviada de branco. Sem ruga, sem mancha Sem defeito A ele a honra A ele a glória A ele o império A ele a força A ele a majestade E o povo de Deus diga Amém, amém E amém Ao Senhor Não é para ele É para Jesus É para Jesus como eu amo o Senhor. Diga isso. Senhor Jesus, eu te amo. Você sabe que só pode dizer isto a ovelha? Cabrito não consegue dizer isto. Maravilhoso, não é? Isso, maravilhoso. Bom, temos agora alguns minutos para termos o único sinal visível da nova aliança que é a ceia do Senhor. Tangível. É uma experiência única. A ceia do Senhor não é um momento uma balança, um termômetro para ver quem está em pecado é um momento de memória Jesus em memória de mim lembra-se o que eu fiz com o meu corpo as minhas chagas as minhas feridas eu me tornei castigo e maldição no vosso lugar para que vocês vivam para a justiça lembrando o cálice o sangue de Jesus que foi derramado em meu favor e em seu favor foi ele que nos purificou foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos selou para o dia da redenção. Vamos preparar este momento.